1: con su luz y con forman familia, porque son
0: hombres de
2: fe. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su programa Hombres en Vivo. Le saluda con mucho gusto su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar a todos ustedes este programa. Agradecemos mucho, mucho de verdad que nos sintonice. Estamos muy contentos de reunirnos con ustedes cada jueves en este mismo horario para celebrar juntos la bendición de sabernos hijos de Dios, sabernos llamados a la vida y a la vida plena que solamente el Señor puede ofrecernos. Y esta tarde, bueno, pues seremos mucho gusto de que el tema que llevaremos hasta ustedes, estaremos con esa esperanza, sea de mucho provecho para cada uno de ustedes que nos escuchan y para nosotros que estamos de este lado del micrófono. Saluda mucho, mucho gusto a nuestra operadora allá en los cuarteles generales de WTN Radio Católica Mundial, a Katia Balino. Gracias, Katia, por tu apoyo técnico para hacer posible que esta transmisión llegue a las plataformas digitales de Internet y de allí a donde quiera en el mundo que se nos sintonice. Y desde luego las emisoras afiliadas a EWTN a lo largo y ancho de la Unión Americana. Aquí en Yucatán agradecemos mucho, mucho a César Carreño, su asistencia técnica, que hace posible el enlace de esta señal con la señal de Radio Católica Mundial. Gracias César, gracias Katia, gracias por ese apoyo, siempre callado, pero indispensable para poder hacer posible este programa. Y bueno, pues tengo el mucho, mucho gusto de saludar, como otras ocasiones, a mi amigo Omar Aguilar. A Omar, bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal, Juan Carlos? Una gran alegría de nuevo estar compartiendo contigo, definitivo, ¿verdad? Todo el soporte técnico y todo, todo lo que hacen, ¿verdad? Ahí de manera, de manera anónima, Katia, César y todo el gran equipo. Y de nuevo, pues, dándole gracias a todos ustedes que nos permiten invadir su espacio por los próximos 50 minutos y compartir y acompañarlos en cualquier actividad del día que estén realizando en este momento. Gracias de verdad por, por hacernos parte de su día a día. Gracias por estar con nosotros y dejar que nosotros estemos con ustedes.
2: Muchas gracias, Omar. Y bueno, un poquito más de cerca de nosotros en el camino intermedio entre Yucatán y el norte de Texas y en el sur de Estados Unidos... Jairo César Olivo. Jairo, bienvenido, Jairo.
3: ¿Cómo estás, mi querido Juan Carlos, mi estimadísimo Omar Aguilera? Toda la audiencia hermosísima que nos sintoniza a través de EWTN, la Radio Católica Mundial. Mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Que Dios los bendiga. Saludos cordiales desde México.
2: Muchas gracias, Jairo. Ya, ¿Ya le volviste a cambiar el apellido igual que yo a, a nuestro amigo Omar? Es que sí, tenemos la tentación de, de, de.
3: Aguilar, Aguilar, Aguilar.
0: Aguilar. El, 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 el,
1: el, en la tarjeta de Navidad me puedes poner el que quiera. Mientras venga el regalo, no importa. Aguilar ah, bueno, o Aguilera.
2: No hay problema.
1: El día del cumpleaños, a, a, cualquiera de los apellidos
3: está bien. Mientras
1: llegue el a mí regalo. Como dicen, oye.
2: Este, mientras cuando van los Estados
3: Unidos, me, me traes un regalo digo si se viene me la notas en un billete de 100 dólares no se me olvida <risa>
2: así es. <risa> Sí. Bueno, pues aquí ya, hechas las debidas aclaraciones, pues ya seguimos aquí con ustedes y les invitamos, queridos amigos que nos escuchan, a interactuar con nosotros, a participar con sus observaciones, opiniones, sugerencias, lo que ustedes consideren pertinente es más que bienvenido. Y para eso ponemos a su disposición los siguientes teléfonos, si llama desde los Estados Unidos, marcando el 1-866-398-6377, repito, con mucho gusto... El 1 398 6377 Y fuera de los Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, marcando su clave de larga distancia internacional, y el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976. Les invitamos también a que visiten nuestra página eh, www.alianzadevida.com y... Que nos escriban, ponemos a su disposición el correo siguiente, alianzadevidamx.gmail.com. Les invitamos a visitar también nuestra página de Facebook, es AVE Hombres Católicos en Vivo. Y todos los días nuestro equipo eh, sube contenidos muy interesantes que pretenden prolongar o reforzar o retroalimentar las reflexiones que en, programa, en el programa de cada jueves hacemos con mucho cariño para cada uno de ustedes y desde luego decía al principio del programa que esa reflexión también también nos toca y nos invita a nosotros a ser mejores y para eso queridos amigos pues ponemos este ratito de vida este ratito de compartir en las manos del único maestro del único señor ponemos en las manos de tuya señor este ratito de compartir que sea para mayor gloria tuya tú conoces bien lo que somos lo que tenemos lo que necesitamos Ponemos ante ti este deseo de que sea para mayor gloria tuya. Amén. Bueno, pues contando con la bendición del Señor y con la intercesión de su amorosa madre, nuestra madre, empezamos este compartir con diciéndoles el tema de esta tarde. El tema de esta tarde es a propósito de un, eh, una experiencia muy hermosa, Omar Jairo, que es una peregrinación de varones, una peregrinación de varones que se hace ya desde hace algunos años en Francia. Ese país que hace todavía no mucho tiempo era un país del que salían muchísimos misioneros para todas partes del mundo. Ahora hay que decirlo y hay que reconocerlo también, Francia, un país otrora católico, es en la actualidad un país que es también ya tierra de misión. Por eso iniciativas como las que vamos a, a, de las que vamos a hacer mención nos alegran tanto porque eh, este renacer de la fe en un país que ha dado tanto tanto a la fe católica a lo largo de la historia, que es Francia, eh, pues representa desde luego un renacimiento de la, de la fe en el país galo. Así que pues vamos para allá, vamos para allá y el programa de esta tarde... En atención justamente a esa experiencia, es el nombre se hombre, se esposo, se padre. En esta triple vertiente en el que la reflexión precede desde luego al hacer. Y el, el hacer, desde luego, es una consecuencia de lo que somos. Lo hemos dicho otras veces: para poder tener, hay que hacer. Pero para poder hacer, primero hay que ser. El ser precede cualquier otra dimensión de nuestra persona. Así que, pues vamos para allá. Y Omar, no sé si quieras platicarnos un poquito de en qué consiste esta experiencia de esta peregrinación a la que estoy haciendo referencia.
1: Sí, claro que sí, Juan Carlos. Y bueno, ¿verdad? Pues desde la entrada que decías, ¿no? Bueno, estamos en, estamos compartiendo nosotros tres aquí detrás del micrófono, pues en Texas, en, en, en Yucatán, en el centro de México, en Guadalajara. Y pues pensaba yo precisamente, ¿no? Como una peregrinación, un, un, un ir caminando. Y esta, esta peregrinación a Nuestra Señora de las Gracias en Cotiñac, en Francia, pues es una peregrinación relativamente nueva si, si nos ponemos a pensar a reflexionar a lo largo de los, de los cientos y de los miles de años, ¿verdad? que tenemos haciendo... Peregrinaciones, los hombres, las personas de fe, pues esta es una peregrinación, pues que se puede decir todavía está en su etapa inicial, pero que se viene haciendo ya desde, desde 1976, ya hace aproximadamente uh, 40 sí, 43 sí, sí. años por ahí así, verdad, y que nace precisamente de, de una familia y que nace de un padre, que nace de, de, de una petición, que nace de un deseo de, de un padre que promete que que si su mujer, verdad, después de tener un embarazo y que estaba teniendo un embarazo complicado y que vivía pues momentos muy difíciles en el embarazo en el cual incluía pues que el diagnóstico era que probablemente su embarazo no terminaría bien este 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 hombre, este varón, ¿verdad? Promete que, que, si, que si su que si se logra su embarazo, que si su bebé nace bien, que si su esposa está bien, él hará él volverá a pie, él hará una peregrinación desde su localidad desde su provincia donde él vivía hasta Nuestra Señora de las Gracias en Cotiñac. Y es como, como nace, como una promesa de un hombre, precisamente, no de un, de un hombre que como marido tiene una preocupación también como padre y, y que de ahí se lanza, muy interesante, ¿no? Esta, en la, me, me gusta mucho el inicio no a Juan Carlos Jairo porque me recuerda el evangelio de hace un par de semanas, el domingo que oíamos en la misa, no que oíamos cuando Jesús mandaba de dos en dos que reunió a sus discípulos y uh -huh. mandó de dos en dos. Y precisamente este esposo, este hombre, este padre, lo que hace es que esta primera promesa la hace, pues precisamente acompañado con un amigo. Y es como nace esta, esta iniciativa que cada vez toma más auge.
2: Sí, hombre, fíjate cómo de un momento tan difícil, un embarazo muy complicado de su esposa, eh, hay siempre una simiente de fe, una semilla que al plantarla, al cultivarla, al cuidarla, da frutos en abundancia. Dice el Evangelio que puede ser el 30, el 60 y hasta el 100 por uno cuando esta semilla ha sido bien cuidada y ha caído en una buena tierra. Efectivamente Omar, pues muchas gracias por esta descripción Y, y bueno pues aquí con, con Jairo que es el más paseado de los tres No sé si tú también has tenido tanto paseo como, como Jairo, Omar Pero pues a mí cuando me dice no, yo, Omar, no, yo por, pues, eso me, por eso me
1: hice su amigo para que me invite
2: <risa> O cuando menos mande las fotos aunque sea Sí Oh, pero Jairo, tú seguramente, no sé si ya hiciste esa experiencia, pero a mí me asombra mucho lo que has viajado y lo que has este, vivido en una corta vida, pero es un hombre joven. Eh, ¿Alguna referencia, por ejemplo, a esas peregrinaciones magníficas, pues, tradicionales? ¿no? Eh, el Camino de Santiago me viene a la mente, o esas... Este, Peregrinaciones que se hacen tan cerca de Guadalajara, la Virgen de San Juan de los Lagos, o, o, o al corazón de México, eh, con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que hay ese día, el 12 de diciembre, que hay hasta 6 millones de peregrinos en el santuario eh, de Guadalupe, en la Basílica de Guadalupe. ¿Qué experiencia tienes tú? ¿Algún recuerdo? Lo que la peregrinación puede aportar a un hombre de fe, Jairo. A lo mejor ya está en otra peregrinación, Omar.
1: <risa> ya se fue. No, Digo, ahora? Fue. Ahí está. Sí, ya buenas.
2: escuchaste, perfecto. Ahora sí, ahora sí te escuchamos.
3: <risa> eh, a ver. Le, le, le das al miollo del asunto, ¿verdad? Eh, hace rato estaba platicando <risa> con, un, con un amigo sacerdote y, y llegamos a esta conclusión. Hace un momento... A ver, voy a quitar el... el, 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 el Platicaba con un amigo sacerdote y comentábamos ambos de que somos peregrinos, ¿verdad? Somos caminantes, uh -huh. vamos eh, encontrándonos en esta peregrinación hacia la patria celestial y nos vamos acompañando, ¿verdad? Vamos dándonos aliento los unos con los otros para seguir caminando, ¿verdad? Y todos los días se presenta una novedad, todos los días hay una situación la cual pues nos ayudamos a... a, a confortarnos los unos con los otros. En la experiencia que, que me, que me comenta, hace algunos años me tocó eh, predicar una charla que me encanta que se llama De María Nunca Se dirá Lo Suficiente. Entonces, cuando uh -huh. eh, comparto esa charla es precisamente compartir mis experiencias de encontrarme con la Virgen María en los distintos santuarios. Pues aquí donde yo nazco, nazco en un santuario mariano, ¿verdad? Que es de Nuestra Señora de Zapopan, la basílica de Nuestra sí, Señora de la expectación de esa ¿sí? entonces eh, para mí es familiarísimo la, la romería. ¿verdad? Yo me levantaba a los 12 y escuchaba las campanadas, los helicópteros, y, y a mí me emociona muchísimo. Eh, también he ido a Talpa, he ido a San Juan de los Lagos, me ha tocado ir a Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre en las transmisiones. El 12 de la...
2: diciembre, de hazme favor.
3: Me ha tocado ir a, a, a Santa María, mayor en Roma, ¿verdad? Entonces. Cada uno de esos lugares ha sido una experiencia hermosísima de encuentro con la Virgen. que yo le digo, ay mamá, te encanta como buena mujer tener tu, arma tu armario lleno de vestidos, uno para cada ocasión, uno para cada cultura, uno para cada hermano, para que pueda entender el lenguaje de Dios a través de la sencillez de, 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 de usted como mamá. Y eh, en, en el sentido ya de la peregrinación, pues hay un, mucha diferencia entre un peregrino y entre una persona que quiere ir de viaje y contrata una agencia de viaje. ¿Por qué? Porque quien contrata una agencia de viaje está asegurando todo, ¿verdad? Ya uh -huh. compra Hasta con seguro de pasajeros, seguro de vida, por si esto, por si se le pierde el pasaje, por si se le pierde la maleta, y un peregrino se abandona a los brazos de Dios. pues bueno, donde nos toque dormir, que pues si nos toca abajo de un árbol, eh, si nos toca dormir afuera de la basílica, si nos regalan un taquito, se abandona la voluntad de Dios. Y es cuando Dios responde a ese abandono y siempre colma de sus bendiciones. Yo creo que en eso radica la vida. Dice San Juan de la Cruz, eh, dice desde mi punto de vista, la vida consiste en aceptarla tal cual es. Aceptarla tal cual es. Sí, pues aceptarla, y abandonarnos en los brazos de Dios como un niño para seguir caminando, pero de la mano
2: de Dios. Seguir caminando, pero de la mano de Dios. Esta es la fórmula ganadora, es la fórmula en que el destino tiene un sentido, hay un propósito claro en cada uno de nuestros pasos, y no simplemente el errar de una manera eh, incierta, de una manera a veces eh, pues desorientada, porque quien va de la mano de Dios nunca, nunca va perdido, jamás va perdido. Este es el propósito del peregrinar, saber que en el destino y ya desde el camino, el Señor nos lleva de su mano. Ya desde el camino, Él nos va a llevar de la mano y nos va a llevar a buen puerto. Hay un dicho que me gusta mucho que dice, el Señor jamás, jamás te va a llevar a un lugar donde su gracia no te acompañe. El Señor, jamás te va a llevar a un lugar donde su gracia no te acompañe. Y la peregrinación es una metáfora de nuestra vida, de nuestro camino de regreso a la casa del Padre. Un día, todo esto se va a terminar. Cada quien tendrá en su propia eh, muerte, en el final de la vida física, como la conocemos, este despertar a la vida eterna. Y hemos hablado tantas veces, hemos escuchado esta expresión de regresar a la casa paterna. Que ese día estemos contentos de saber que hemos caminado de la mano del Señor. Y justamente esta experiencia de este hombre eh, logró que otros varones se sumaran poco a poco a esta experiencia. Decías muy bien, Omar... Fíjate que desde el 76, de 1976, empezó este peregrinar. ¿Se acuerdan ustedes de la, de la canción, de esa canción mariana tan bonita de Santa María del Camino, que dice, aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo camino, muchos lo seguirán? Pues aquí se cumplió y se cumple de una manera patente. Este peregrinar en solitario de aquel hombre ha sido fuente de inspiración, para muchos hombres, y estoy seguro que cuando aquel hombre, no sé si todavía lo haga todavía este peregrinar, pero dejara de hacerlo, este camino se siendo, siendo recorrido muchas y muchas veces más por aquellos que quieran emular, quieran continuar este, este eh, camino. Omar, ¿qué tiene de especial este camino? ¿Qué tiene de especial en relación con nosotros como varones? ¿Qué tiene de especial y, y diferente a otras eh, peregrinaciones.
1: Sí, bueno, creo que desde, desde, desde su nacimiento mismo, ¿no? Que, que nace como, 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 un, como un clamor, que nace como una petición, que nace como una preocupación precisamente de, de cómo se titula el, el programa, ¿no? Precisamente de un hombre, de un esposo, de, de un padre, ¿no? Que, que lleva esta, esta triple responsabilidad, si lo queremos ver así, esta triple bendición de, de ir encontrando, pues exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? Uh, todos aquellos que estamos llamados a esta vocación, pero también todo varón en general, ¿no? Que está llamado, pues, a encontrar su vocación. Uh, me gusta mucho, ¿no? Que uh, eh, en el relato, en el cuento de cómo, cómo fue, cómo fue empezando, ¿no? Pues es un camino... Y aproximadamente, según los mapas, lo que yo pude encontrar, ¿verdad?, se realiza en unas 15 horas, aproximadamente son 15 horas, es, es al sur de Francia, muy cerca de Marsella, ¿verdad?, ya cerca del, del mar Mediterráneo, y yo me, me supongo, quiero pensar, ¿verdad?, que, que es, rodeado, por las fotos que he visto, por lo que he podido ver, es un paisaje lleno de naturaleza, lleno de tiempo para reflexionar, para ir rezando, para ir escuchando, para ir compartiendo, para ir pidiendo, y, y desde este primer momento, ¿no? Pues esta, esta promesa, ¿no? Señor, te pido, ¿verdad? Por, por mi esposa, por, por mi bebé y, 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 en, y en, en agradecimiento, ¿verdad? A escuchar mi oración ahora, pues hago este esfuerzo, hago este pequeño sacrificio y este es el primer llamado, ¿no? Bueno, nosotros de manera particular, los casados, los que somos padres, los que somos esposos, pues a, a veces, ¿verdad? De pronto se nos olvida que esta también es una labor y es una misión de sacrificio, Juan Carlos.
2: Y no solamente en esa, en esa condición, Omar, también quienes somos hijos, también los que aún no tienen hijos, también los que aún, no, aún son célibes, pero están comprometidos en su fe, en su fe de, de querer ser piedras vivas de esta iglesia del Señor, en este ser varones que nosotros estamos llamados a ser varones de Dios. Bueno, pues vamos a un primer corte, queridos amigos. Estamos en su programa Hombres en Vivo. Siga con nosotros.
0: Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Mi familia y yo serviremos al Señor, según dice la Biblia. Sigue con nosotros. Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Estamos de vuelta aquí, queridos amigos, en este segundo segmento de Hombres en Vivo. ¿Y qué creen? Pues ya tenemos aquí el mensaje semanal que agradecemos de todo corazón de nuestro amigo Pedro, nuestro corresponsal, allá en la selva amazónica, en Contamana, en Perú. Y hoy, Pedro, pues te tenemos una pequeña sorpresa. Sé que nos estás escuchando. Y ahorita, mientras Omar hace su eh, eh, espectacular presentación, que es un, pues, todo un, un, un hito aquí en el programa, eh, te tenemos esta cancioncita de fondo, una canción eh, peruana para poder acompañar estas palabras tuyas. Vamos, Omar, vamos allá.
1: Hasta la enmarañada selva peruana, hasta la hermosa ciudad de Contamana, la perla de Lucayali, ubicada en la región de Loreto, hasta la República del Perú, para escuchar el comentario de nuestro querido Pedro para el día de hoy, que dice así. Buenas tardes, estimados hermanos de Hombres en Vivo. Hoy es un día muy hermoso para los oyentes en todo el mundo, porque gracias a Dios contamos con vuestra apreciada compañía. Gracias a Radio Católica Mundial nos llena de una dichosa alegría escuchar el gran ímpetu que ponen en cada uno de los trascendentales programas que realizan. Es para nosotros una imprescindible felicidad el gran renacimiento de Francia en la fe católica. Queridísimos hermanos, que nuestro Padre amado les colme de bendiciones todos los días y por consiguiente a todas las familias del mundo. ¿Será hasta la próxima oportunidad? Pues ahí queda el comentario de Pedro para esta semana.
2: No, hombre, pues muchísimas gracias, Omar. Estaba escuchando esta hermosísima melodía de guitarra. Fíjate que, este, no sé ustedes, Jairo, eh, Omar, yo cuando pienso en Perú, claro que habrá miles de canciones, ¿no?, pero pienso en canciones de este tipo del que nos ha puesto César Carreño ahorita eh, para acompañar, pero me viene mucho a la mente Limeña, ¿no? Limeña, ¿qué tienes, alma de tradición? Repican las casas, añuelas de tu tacón. Se me hace hermosísima esa canción de Limeña, entre otras de, de, del folclor peruano, ¿no? Pero, pues, con mucho cariño para ti, eh, Pedro, y con esta introducción y esta presentación que Omar hace ya con tanto profesionalismo mira, a lo mejor si nos toca ir allá a Perú a lo mejor él puede hacer la presentación creo que ya son los 200 años ¿no? de, de, de la ciudad de Contamano sí, así es Ya. ya. tú bueno, piensas en música yo pienso en comida pero bueno, cada quien a lo suyo yo pienso en pisco ¿qué, ah, ¿qué, qué, qué, qué es pisco? perdóname la, la ignorancia del
3: Perú
2: Ah, mira, y la ignorancia, mira, no no sabía, fíjate. Y aquí
3: no, no, aquí no. tengo una botella que hace, hace unos años me regaló una amiga de allá de Perú. Entonces, cada vez que, que manda un mensaje Pedro, volvió a ver esta botella, que está intacta, obviamente. Este, pero me, me recuerda mucho. Y hay un detallito que yo no había visto hasta hace poco, que hasta sentía que vibraba esta botella. Y tiene. Eh, la, la botella es como un vestido, un traje típico, me imagino que de los peruanos, tiene su gorrito. Tiene su moño, un saco negro, y abajo dice Ocucaje, pisco acholado. Y tiene como un pin, y está nuestro señor crucificado en ese pin chiquito.
2: Fíjate qué, qué curioso, qué, qué bonito. Este sombrero que dices también es propio de Bolivia. Es, es así, ¿no? Que las mujeres usan sí, un ya, sombrero así. muy parecido eh, a... que me recuerda mucho a, lo, a los sombreros que se usaban en Estados Unidos hacia el, los años 20, más o menos, según lo que yo he visto en las películas. No vivía yo en esa época, quiero aclararles. Yo pensé que ibas a sacar. No. Ahorita
1: va a poner fotos.
2: Aquí estoy con fulanito. No, no, no. No me tocó esa época, tampoco, tampoco. ¿Cómo, cómo, cómo dices tú, Jairo? ¿Soy de qué? ¿Soy de...? ¿De OV7 para de, acá? De Juan 23. Ah, no, no. De, ah, de Juan 23. No, bien, no, no,
3: no sé qué, no, no. Yo de los pues Beatles para son acá. Otros, y... Lo que no fue en tu año no fue
2: en tu año. <risa> bueno. Pues ahí, ahí estamos, amigos, este, con esta alegría de compartir, con este, este gozo profundo de, de saber que del otro lado de esta transmisión hay personas tan hermosas como Pedro y su familia que semana a semana nos honran con su Escucha atenta y su corazón abierto. Gracias, gracias Pedro nuevamente, gracias Omar, gracias Jairo. Y entre otras cosas de la peregrinación que estaba mencionando, eh, resulta muy, muy interesante saber que en Nuestra Señora de las Gracias en Cotiñac es el único lugar donde se ha aparecido también nuestro señor San José en solitario. Es el único lugar en el que se ha eh, registrado o que hay noticias de una aparición del señor San José, de San José en solitario. Entonces, este santuario entiendo que es muy especial por estas razones. Y entonces, eh, el obispo del de lugar, de la diócesis a la que corresponde ese sitio de peregrinación, les manda a sus fieles, a los fieles católicos de la diócesis y de todo el mundo, toda la iglesia es una a lo largo y ancho del mundo. Esta exhortación les dice, nos dice, sé un hombre, un marido, un padre. E insisto, aquellos que aún son célibes, aún eh, no, han sido, no han tenido la, la experiencia del matrimonio o de la paternidad, ellos mismos son hijos. Todos somos hijos, todos hemos tenido padre y madre, todos hemos tenido esa experiencia y allí también honramos a Dios, ahí también honramos a Dios. Y a través de nuestro quehacer, a través de nuestro quehacer como evangelizadores, como profesores, como catequistas, como aquel lugar en el que Dios nos ha llamado, también ejercemos una paternidad espiritual, queramos o no, y ojalá que sea de mayor provecho para aquellos llamado. A quienes el Señor nos ha confiado. Bueno, y pues seguimos adelante con esto. Este, eh, en este año de San José, en particular, sabemos que el eh, Papa Francisco, eh, desde finales del año 2020, ha llamado, nos ha llamado a vivir el año de San José, ¿no? Y recordamos que San José, el señor San José, es el santo patrón de nuestra iglesia. Entonces, eh, pues lo único que quiero invitarte en esta reflexión el que queremos hacer mella en tu corazón y esperamos que así sea, es que nos toca, nos toca como varones retomar una tarea que a lo mejor hemos dejado medio olvidada, medio a medias y que estamos llamados a retomar con plena conciencia y con plena dedicación, la tarea de veras de ser hombres, de ser esposos de ser padres ¿no? eh, en esta tarea eh, Jairo eh, ¿cómo podríamos insistir a quienes nos escuchan en esta necesidad de recuperar estos rasgos necesarios de, del hecho de haber sido varones que ahorita en la actualidad está bajo sospecha el hecho de ser hombres por estas tan repetidas eh, ideologías que parece que han, eh, han vuelto a, a un hecho vergonzoso que se, se, que seamos varones y que no no podemos permitir que eso sea.
3: Mira, hay una frase que, que a mí me gusta mucho y, y que quiero compartir con ustedes. Yo creo que expresa mucho esto que estamos viviendo. Dice Albert Camus, la única manera de lidiar con este mundo sin libertad es volverte tan absolutamente libre que tu mera existencia es un acto de rebelión, ¿verdad? Eh, únicamente es ser portadores de la verdad, que nuestra propia existencia y caminar sea resplandor de la verdad. Yo soy un varón, Dios me hizo varón, me eligió varón, y me siento contento porque Dios me pensó así. Yo no podría tener las cosas que, que Dios me ha regalado, sino porque yo me acepto como soy. Y en, ese, en esa aceptación, claro que antecede un proyecto de encuentro personal, de tomar conciencia de quién soy, de dónde de cuáles fueron mis orígenes, qué fue lo que pasó en mi historia de vida, e ir sanando aquellas situaciones que pueden hacer que la historia de vida se había distorsionada que mi vida se había distorsionada eh, es por eso que algunas personas eh, ven la vida o ven por ejemplo eh, en este caso al hombre o la mujer desde una visión que está lastimada por heridas pero esa visión hay que sanarla porque no va a cumplir con el propósito divino de la procreación o sea de no propiedad por propiedad, sino más bien de la trascendencia. Cuando nosotros amamos en plenitud, trascendemos. Se, se participa algo divino, porque es la plenitud del amor, el encuentro entre un hombre y una mujer. Pero también los que no hemos sido llamados a la vocación del de matrimonio, también trascendemos, ¿verdad? Nuestras obras trascenden tal vez... Pues a través de nuestra castidad, de, de guardarnos también para, para la obra del reino, es pues a través del apostolado, a través de la predicación, a través de las obras de misericordia, y se va creando un amor que únicamente lo puede otorgar, la pureza del corazón, la pureza que se cultiva también de que los guardamos para Dios, de que yo decido no ser esclavo de pornografía, no ser esclavo de relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo decido no conducir mi vida por ideologías extrañas. Decido aceptar la verdad.
2: Aceptar la verdad. Aceptar la verdad y dejarnos iluminar por ella. Ese es el, resplandor, el esplendor de la verdad. Jesús dijo que quien le siguiera no caminaría en tinieblas. Y dice el Evangelio, dice el Señor, la verdad los hará libres. Y esto que mencionas, oh, eh, Jairo, definitivamente es algo en lo que tenemos que volver una y otra vez. Volver una y otra vez a esta convicción de que estamos llamados a ser la mejor versión de nosotros mismos donde quiera que nos encontremos. Como dice San Pablo, florecer donde hayamos sido plantados. Y este triple desafío de convertirnos en, en hombres, en varones fieles, varones fieles a, a nuestra realidad, a nuestra masculinidad, a nuestra esencia, a verdaderamente mantenernos enteros con, eh, en las situaciones que así lo demandan a diario. Eh, ser fuertes y hacerlo todo con amor como dice San Pablo a, eh, a los cristianos de Corinto toda esta realidad que, a la que estamos llamados es un desafío, una tarea pero también es un don es un don darnos cuenta de que podemos experimentar debilidad, podemos experimentar fragilidad en nuestra eh, realidad personal pero esa es nuestra realidad en esa fragilidad, en esa Debilidad, donde se manifiesta de una manera mucho más poderosa la gracia de Dios. La gracia de Dios para poder superar aquello y saber que donde el pecado abundó, la gracia sobreabundó. La gracia sobreabunda donde el pecado abunda, ¿no? Es decir, el amor siempre vence. El amor vence siempre y el amor de Dios siempre lo hará. Y Omar, pues continuando con esta reflexión, ¿no?, eh, el hecho de que eh, tú en particular eh, nos has dado, pues, la, nos has compartido alguna vez el hecho de que en tu caso, siendo papá de cinco hijos, eh, qué consejo, qué palabra de aliento das a los papás. Fíjate, cuando, mi esposa y yo, Dios nos regaló cuatro hijos. Cuando íbamos al súper creo que te pasó alguna cosa por el estilo. Estaban dos caminando y dos dentro del carrito de la compra, ¿no? No, no los íbamos a pagar en caja, ya estaban pagados, pues. Yo Pero, los agarré en especial. Los agarré en especial. Pero sentíamos la mirada de los de, de las demás personas porque veíamos que, pues éramos los únicos con tanto chiquillo ahí, ¿no? En la, en la, la tienda. Pues seguramente te pasó algo a ti, a, a ti y a tu señora. En, en cuanto al hecho de que esta paternidad que experimentas también eh, es muy demandante y ha hecho de ti pues, sacar lo mejor que tengas. ¿Qué palabra de aliento ofreces a aquellos que nos escuchan y que saben que a veces la carga es pesada, la carga es difícil, pero que el Señor está contigo?
1: no Fíjate, voy a contar una historia que vemos exactamente parecidísima a la tuya. Una vez fui a la tienda, no iba mi esposa, iba yo solo, cuando solo teníamos cuatro, cuatro niños, y, y exactamente eso, todavía, todavía, todavía nos falta, y era la imagen que estás describiendo, o sea, iba o el más chiquito, la, la más chiquita en ese momento, a, a Talita, iba mi niña sentada, a Cristiano iba colgado, Kiara iba por acá, bueno, iba, iba, llevábamos el circo no en el carrito yo con mis hijos, y iba entrando yo a una tienda, a un supermercado, y iba yo entrando y iba saliendo una persona, una, una, una mujer ya mayor de edad. Y conforme nos íbamos acercando, ella empezó a, a decirme, ¡Stop! ¡Stop! Y yo me quedé sorprendido, ¿no? Dije, ok, stop, en español es alto. Dije, ok, me paré, ¿no? <risa> dije, bueno, ya la entendí, ¿no? Y, y ella se acercaba y con su mano al frente me seguía diciendo, ¡Stop! ¡Stop! Y dije, bueno, pues creo que sí entendí. Yo ya estaba parado, ¿no? Yo veía a mis hijos, mis hijos me veían y las... Bueno llega la señora enfrente de mí y me dice, pero así con una cara, pero Bárbara no me dice, stop, no more babies, me dice, alto, no más bebés, mi hija que ahora en unas semanas estaremos llevando al colegio, pues ya estaba más grandecita, me volteé a ver, la volteó a ver y, y simplemente nos sonreímos, ¿no? Y la señora siguió su camino. Y la verdad, no supe qué hacer, y bueno, me fui a mi casa. Y al otro año regresé con el quinto hijo a buscar a la señora, pero ya no la encontré.
3: datos.
1: Yo tengo otros datos. Un año después regresé, ya eran
3: cinco, pero ya, ya no pude encontrar a la señora. Es que pero le, es no... que le hayas dicho. Me dicho no es no inglés, yo español. Tengo tengo muchas
1: historias de esas, luego se las cuento en otro programa. <risa> no, pero, pero es una gran verdad que uh, sobre todo aunado a lo que venía diciendo Jairo y, y aunado a lo que a lo que el obispo de Tulón de, de, de la diócesis donde corresponde Cotiñac, uh, comparte en su carta en su exhortación, ¿no? Que vivimos especialmente a uh, como como él bien lo describe, no este en este tiempo postmoderno, en donde pues realmente la, la, una de las luchas más fuertes es la lucha de la identidad, es la lucha de reconocer quiénes somos y precisamente, ¿no? Pues yo creo que en primer lugar, a reconocer nuestra identidad como hombres, como varones, uh, el, el señor obispo rey utiliza, ¿verdad?, la, la figura de, de Josué, al cual Moisés le encomienda, ¿verdad? Pues que lleve a, a, al pueblo elegido a la tierra prometida y le dice, sé fuerte. Sé hombre, sé valiente, uh, también nos recuerda a David y cómo le habla a su hijo Salomón y obviamente, no como ya lo mencionabas tú, a Juan Carlos, pues tantas y tantas veces y de una y otra forma que, que San Pablo nos exhorta y nos invita a mantenernos firmes en la fe. Y yo creo que eso es, eh, ese es el paso número uno, ¿no? A mantenernos firmes en la fe, a reconocer, bueno, que somos hijos de Dios, que Dios nos ha nos ha creado a su imagen y semejanza, y que, bueno, ¿verdad? Unos de nosotros somos varones, unos de nosotros somos mujeres, pero que no hay ninguna lucha del uno contra el otro, que no hay ninguna, ninguna lucha de poder o ninguna lucha de autoridad suprema, más bien por el contrario, que, que el hombre reconozca. Verdad esta esta misión este como lo dice el obispo en, en su carta este inmenso honor que Dios le concede al hombre para encomendarle a la que será hueso de sus huesos la carne de tu carne es decir Dios a nosotros los hombres los varones nos ha dado este honor este inmenso honor nos ha encomendado a, a la mujer, por ende nos ha encomendado a la familia, por ende nos ha encomendado a nuestros hijos y pues pues obvio, por ende nos ha encomendado a la sociedad, entonces primero que nada debemos de reconocer esto Sabiendo que ciertamente es una lucha fuerte, es una lucha intensa y que pues en más de una ocasión, amén, nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero esto no va a ser una excusa para no lanzarnos, para no atrevernos, para no dar ese paso adelante y decir Señor gracias por este honor que me has encomendado al hacerme hombre.
2: Un honor. Una gracia extraordinaria. Queridos amigos, vamos a un corte y regresando del corte, vamos ya a la parte final de nuestro programa de hoy. Siga con nosotros. Estamos en su programa Hombres en
0: Vivo. Sé fuerte y valiente. No te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Y bueno, pues ya estamos en el tercer y último segmento de este, su programa Hombres en Vivo. Estamos platicando con Omar Aguilar, Jairo César Olivo y un servidor, Juan Carlos Valderas, sobre la exhortación que hace el obispo de Tulón en Francia. Dice: sé, sé hombre, sé esposo, sé padre, ¿no? Como tareas eh, que se derivan del hecho de ser varones, ¿no? De ser varones. Y que seamos capaces de acoger nuestra masculinidad como un don y una tarea. Decía, decía Omar, algo que, que yo quiero subrayar no podemos enrolarnos en esa eh, eh, tendencia tan a la moda de enfrentar a las mujeres contra los varones y a los hombres contra las mujeres. No somos rivales, no somos adversarios, por favor. Y está, está, Hay cosas que de verdad tenemos que denunciar, hombres y mujeres, ¿no? Tenemos que rechazar rotundamente. Nadie, por el hecho de ser persona, nadie... Debe sufrir injusticia, no debe sufrir discriminación, no debe sufrir maltratos, ni hombres ni mujeres, ni niños ni niñas, ni ancianos ni ancianas, nadie. El simple hecho de ser un ser humano y ser imagen y reflejo de Dios nos confiere una dignidad especial. Pero eh, somos complementarios. No podemos concebir la vida en dos trincheras como si estuviéramos enfrentados. Y eso es el discurso de odio que está tan patente en nuestros días para enfrentar a hombres y a mujeres, ¿no? Hay que denunciar las cosas malas que suceden y los abusos extraordinarios que se cometen contra las personas independientemente de su sexo. No podemos tolerar eso ni en varones, ni en mujeres, ni en nadie, ¿no? sea quien sea la persona, merece respeto, merece el reconocer su dignidad simplemente por el ser persona y es mi prójimo, es mi prójima la que está ahí frente a mí, no pero tenemos que ser muy claros en que nadie puede aportar algo valioso si siente vergüenza de ser quien es, no podemos estar avergonzados de ser hombres por más que el discurso sea de que los hombres en esta época en la que hay un reclamo justo por la dignidad de las mujeres se ha llevado a extremos que desafortunadamente lesionan esta posibilidad de encontrarnos con eh, la mirada limpia, la mirada de quien se reconoce o quien reconoce en el otro alguien que nos complementa. Eh, hay un, una pintura, seguramente la recordamos muy bien, Omar Jairo, que es de Rembrandt, muy, muy famosa la pintura. Esa pintura se llama El Regreso del Hijo Pródigo, y se usa muchas veces como ejemplos en los retiros de evangelización y en las reflexiones sobre el amor del Padre, de Dios Padre para nosotros. Y recordando esta dimensión de que es somos. El niño de, ajá, es el libro de, de Henry Nowen, de, el, de, el retorno del hijo no pródigo. Ah, ajá. ah, pues la, foto, la, la, la portada es de Rembrandt, la, 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 la imagen del hombre barbado que pone sus manos, su mano derecha y su mano izquierda sobre los hombros de aquel hijo descalzo, harapiento, que tiene frente a así, de rodillas. no, eh, en, la, en la explicación, que, que en una de tantas explicaciones sobre esta pintura, se mira a la mano izquierda del padre, el padre que aparentemente está ciego, no, que no ve los pecados de su hijo, sino que ve a través de su corazón que él que ha regresado, el hijo pródigo que ha regresado es su hijo, más que cualquier otra cosa, es su hijo. En su mano izquierda posada sobre el hombro derecho de su hijo que está frente a él de rodillas, es una mano delicada, una mano tierna, una mano que acoge. Esa es la, la mano que recuerda la maternidad. Y la mano derecha del padre posada sobre el hombre, hombro izquierdo de su hijo que, a quien tiene de frente, es una mano fuerte, es una mano firme, es una mano que se antoja y se sabe exigente. ¿No? Estas dos cosas son las que aportamos desde una muy tierna infancia a los que Dios nos ha dado para criar, para llevar. ¿no? La firmeza del padre y la ternura de una madre. También nosotros podemos hacer eso. Bueno, pues Jairo, adelante por favor con esto, ya que tú conoces también este, este una reflexión a propósito de, de Gene Owen y de esto que nos dice con tanta... Eh, riqueza, tanta profundidad está, hace, hace esta glosa de esta pintura y la toma como punto de partida para una reflexión tan rica para esta tarea de ser padres
3: Claro, mira, ahorita que tú platicabas sobre la dignidad del ser humano se me venía a la mente, o sea, como pasó como una película como toda la historia de la humanidad y cómo resulta que aparentemente Dios resulta como el malo de la película, ¿verdad? Y el, y el que es malo resulta como el bueno. Entonces, pues es, es es el mundo al revés, ¿no? Porque pues fue precisamente esa condición de, de que entró el pecado al mundo como nos, nos volteó el cassette, por así decirlo, ¿no? Y leemos la historia desde la herida, desde la culpa, eh, vemos las situaciones desde nuestra tragedia pero cuando vamos aprendiendo a tomar la mano de Dios precisamente y a confiar en él porque la vida se trata de confiar, ¿verdad? En quién le pusiste tu confianza. Va va cambiando todos esos murmullos interiores. Y viene algo muy importante. Voy a regresar a casa. Y ese regreso está lleno de ambigüedades. Habrá conclusiones. También hay vergüenza de recorrerlo por sí mismo y también es necesario el reconocimiento. Me he equivocado en esto, las ley en esto, hice esto. Eso nos sucede muy a menudo. Por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi trabajo de confesión, de limpiar pecados para ir sanando mi vida y que ya no se volvieran a repetir tendencias, y hasta dos veces por semana yo con el Padre. Entonces, de repente me veía como la vergüenza, pero dije, no, este sacramento es una gracia. Es, una, es gratis. Y es fuente de salud física, emocional y espiritual. Y, y, y uno hay que asumirnos hay que tomarnos y hay que ir precisamente a, a postrarnos en las manos de Dios. Mis hermanos, no hay nada más realista como esto. La iglesia, Jesús, no son cuentos, es la realidad. Es tomarnos en serio y depositarnos en, los, en las manos de Dios, Salvador, sacerdote, con lo que hemos hecho, con nuestros pecados. Me acuerdo que en alguna ocasión eh, Jesús, y lo dando con la abierta condición que habrá de armirá, eh. Conchita emocional, le decía, mi Jesús, mi Jesús amadísimo, soy tuya. Y le dice Jesús, a ver pues, demuéstrame que dando eres mía, este, ¿qué me vas a dar? Y Conchita le dice, bueno pues, te eh, doy mi, mi vida, no, yo te la di, no es tuya. Bueno, todavía mi marido, Tu marido es mío, todavía mis hijos, mis hijos son prestados, no son tuyos. Dice, pues qué te puedo dar mi Señor, dame tus miserias, esas sí que son tuyas. Y es precisamente que eso que nosotros a veces con nuestra soberbia queremos tapar es lo que debemos de darle a Dios. Yo también soy un pecador. Yo merezco morir porque soy pecador, pero me abandona tu misericordia.
2: Qué bonita reflexión esto de te entrego, Señor, mi debilidad, te entrego, Señor, mis caídas, te entrego, Señor, mi pecado. Y te agradezco desde ahora tu, tu bendición. Gracias, Jairo. Y bueno, pues ya estamos ya en la, la parte final, en las postrimerías de nuestro programa. Y eh, una reflexión final, Omar, sobre esta ultra, ultravertiente de la que nos haría falta todavía un programa entero, yo creo. Maridos, amen a sus esposas. Un par de minutos, Omar, adelante, por favor.
1: Sí, no, uh, yo me quiero quedar con la, con la última parte de la, de la exhortación que, que hace el señor obispo, no solo aquellos hombres que tienen la oportunidad de estar en esta peregrinación, pero yo creo que nos invita a todos ¿no? como hombres y como varones, y, y que son las palabras que dice el obispo, querido peregrino, Sé Padre a través de tus consejos, pero ante todo a través de tu constancia en la vida, a través de las exigencias que llevas. Sé Padre por la calidad de tu presencia, el tiempo precioso que ofreces a todos sin prejuicios, por la mirada benevolente y providente que llevas a los miembros de tu familia y en particular a los más vulnerables. Esa es la invitación, Juan Carlos, a que más allá del, del fatalismo, de la tristeza, que miremos con esperanza, que sepamos que de nuevo, tenemos el honor y la bendición de ser varones, de ser padres, de ser esposos, de ser hijos. Y ese es el mayor regalo que hoy en día debemos de aprender a reconocer.
2: Y hoy en día y que se mantenga así por siempre. Gracias Omar, gracias Jairo. Y recordarles amigos, si tenemos, eh, hemos sido bendecidos con una esposa, amarla, cuidarla, protegerla, respetarla en salud, enfermedad, en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras. No hay mejor eh, alianza que la que podemos hacer con aquella que el Señor nos ha puesto en el camino para compartir la vida. Amemos a nuestra esposa, construyamos junto con ella un camino de vida para la plenitud. Y queridos amigos, pues como cada eh, jueves, les recordamos, estaremos con la gracia de Dios la próxima semana en un programa más de Hombres en Vivo. Agradecemos de verdad sus comentarios, sus mensajes, todo, todo lo que quieran compartirnos. Y hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Les saluda con mucho gusto su amigo y servidor, Juan Carlos Valderas, y les desea una muy bonita semana. Hasta pronto.